0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲多重人格。多重人格就是说一个人身体有好几个人的人格啊。那么历史上有一个非常有名的多重人格的人，这个人呢是个美国人，叫威廉·米里根。这个名字大家可能没听过，但是啊，他有另一个名字非常有名，叫比利。那么今天呢，我就给大家介绍一下比利和他的多重人格。1971年10月份的时候，在美国俄亥俄州的一个地方，十天之内啊，连续发生了三起抢劫案。那么根据受害者的描述啊，三起抢劫案的犯案过程基本一致。就说有一个人在停车场劫持了他们，然后让他们开车去银行，从银行取钱出来，把钱给他，然后这个人就跑了。由于整个犯案过程基本一致，而且犯案地点也都离得很近，所以警方认为这就是一人作案。那么由于作案人啊手法非常熟练啊，所以警方就认为这个人可能有前科，于是呢就找有前科的人照片给这个受害者看，受害者很快就认出了犯罪嫌疑人啊，三个人都说哎就他就是比利，这个比利啊当时二十二岁啊。其实他在两年前因为抢劫药局而被关了起来，半年前刚刚假释。那么后来警方呢，在这个受害人的车上也找到了指纹，和比利的指纹也一致，就认为肯定是他了，就实施了抓捕。啊，整个抓捕的过程也非常的顺利，比利完全没有反抗，而且呢，他表现啊非常的无辜，说哎<笑>，你们为什么抓捕啊？是吧？那么警察到了比利的家里之后啊，发现一个非常奇怪的现象，就是他的家里啊，明显好像住了好几个人。因为有的地方呢特别的干净整齐，有的地方又特别的乱，明显感觉住了好几个人，但是呢确实就他一个人住在里合租的感觉，哎有点这种感觉。<笑>那么后来在审讯的过程中呢，这个比利不断强调说，我从来没有抢劫或者什么的，如果真的有的话，我向你们诚挚的道歉。当时警察就觉得他肯定在装。在那之前，没有人知道有多重人格吗？在这个地方，我们稍微介绍一下时代背景啊。在一九七七年那个时候，即使在医学界也不太承认多重人格。在警局，如果发生这种情况，基本上就是犯罪嫌疑人在做<笑>。<笑>那么在审讯的过程中啊，首先比利他不承认他是比利，然后呢就不承认自己的违法过程。于是当天呢，警察就把他和另一个犯人铐在一起，送到这个拘留所去了啊。但是到了拘留所，犯人下车的时候，警察才发现比利的手铐被解开了。他本人一脸茫然地坐在车里，不知道自己发生了什么。然后警察就问这个跟他靠在一起那个犯人，说：“这手铐为什么开了？”这个犯人说：“他自己解开了，这小子可厉害了，他一下就解开了。”但是比利自以为不知道这事儿。那么关到拘留所之后啊，比利的性情也发生很大的变化。一开始抓他的时候，他感觉很无辜嘛，但是在这个拘留所里，他就变得非常暴躁，又头撞墙。后来警察就怕他自杀，就给他穿了一件就是手捆起来那种衣服，哎、嗯，叫拘束衣。令警察大吃一惊的就是，他居然自己解开了一个拘束衣，把衣服脱下来卷成枕头，躺在那睡着了。这个警察就稍微觉得这人可能有点奇怪了啊，就把法医叫来了，是一个心理医生，和这个比利就交谈了一下。他说：“请问你的这个身份证号是多少？”比利说：“我没有身份证号。”他说：“你的身份证号不是几几几几吗？”比利说：“那是比利的号，不是我的号<笑>。<笑>”那这个法医就问了，说：“那你是谁啊？”他说：“我叫 David。”他说：“那比利在哪儿？”他说：“比利在睡觉，在哪睡觉呢？在这里睡觉。”那么这个法医就跟这个戴维说了：“说我要和比利谈两句话。”这个戴维说：“不行，亚瑟不同意。<笑>没有亚瑟的同意的话，任何人都不能叫醒比利。如果叫醒他的话，他会自杀。”戴维是这么说的：“比利会自杀。”比利会自杀。我我在这提醒一下啊，今天这个故事会非常的混乱。<笑>那么法医发现啊，这个戴维不停在啃自己手指头。而且说话非常稚气，就问说你几岁啊？他说我八岁，马上就九岁了。<笑>那么法医就说这样吧，既然这个没有亚瑟的同意，我就不能叫醒比利的话，那你让我跟亚瑟谈一谈。戴维说好，我去给你找亚瑟。说完了之后，他就低下头，然后眼睛发直，然后嘴就开始动，不停地动，自言自语那种感觉。过了一会儿，他再也抬一抬起头，变成亚瑟。了。他能控制？他能控制，就是这个亚瑟。让这个法医完全相信他是多重人格，因为这个亚瑟是一个英国绅士<笑>，他不是美<笑>对对对，这个亚瑟啊，说话带有英国上流社会贵族的口吻，这种口吻呢，被认为是无法被模仿的。嗯，哎，你没有在贵族圈里生活过，你就不会用那些词那么亚瑟呢，特别热衷于研究科学和医学，而且呢，他是个近视眼，戴眼镜。剩下的人格不戴眼镜，只有这个亚瑟戴眼镜。那别的人格不近视？不近视。一会儿我再给你讲更神奇的。<笑>这个亚瑟醒过来了之后呢，他也首先不知道自己处于怎么那个状况，说：“我这是在哪儿啊？”这个法医就给他解释一下哈。然后这个亚瑟了解了情况之后就说：“你如果想叫醒比利啊，必须得到我们所有人的同意。”那么说完这句话之后呢，这个亚瑟就突然变成了叫艾伦。一句话就走了，啊，就是就又低头又抬起头，又变成艾伦了。<笑>那么这个艾伦呢，是一个非常健谈、比较友好的一个家伙，而且呢，他是所有人格中唯一一个右撇子，剩下所有人格都是左手写字，只有艾伦是右手写字，而且只有艾伦抽烟。后来了解中发现，艾伦这个人擅长画肖像画，就是艾伦画的肖像画。<笑>艾伦出现之后呢，他又切换成其他的人格。然后就法医就跟所有的人格不断的打招呼，每一个人格唤醒了之后啊，他都会先大吃惊一下，哎，我这是在哪儿？我为什么在这儿？然后这个法医就给他解释一下，你为什么在这儿？大部分人格都非常友好，但是大部分人格都不太善于交谈的，比较内向的那种感觉、嗯。那么后来呢，就是通过非常健谈的这个艾伦的人格了解到他内心是如何切换人格。这艾伦说，他的内心深处啊有一个所有人格共同的空间，是一个黑暗的房子。在这个房子里，所有人格站成一圈中间呢有一束光打在地上，哪一个人格要控制身体，哪个人人格就站到这光圈里，他就控制了比利。但是谁站进去由亚瑟决定，为什么？所有人都听亚瑟的。每一次切换人格的时候啊，他都会眼睛发直，然后不停的这个自言自语嘛。这个过程其实就是所有人格在交谈的时候，然后最终呢还是由亚瑟来决定。谁站到这个光环圈里？那么后来呢？这个法医啊就觉得这个情况特别的复杂了，就找来了更多的法医、更权威的这个精神学家来看一下比利这个情况。这些法医啊，这些心理学家啊，他们大多都是不相信多重人格存在。但是在看了比利的情况之后，所有人都相信这一定是多重人格。哎，因为他所有人格切换的特别的快速，而且每一个人格都各有特点，非常的稳定，不会出现人格和人格产生重叠的情况。每一个人格都是一个单独的人。后来经过长时间观察断定的比例总共有二十四个人。格。他再去问一下亚瑟就可以了啊。啊，一共有多少个人？也有这个道理，但是啊，其实亚瑟也不愿意提出他有多少人格。为什么？其实里边有些人格亚瑟不喜欢，就把他封印了。哦，哎，我说了嘛，是长时间观察才发现了二十四个人格，因为里边有十三个人格是亚瑟并不喜欢的人格，这人格是在后来的康复治疗中才发现。那么这二十四个完整人格，也就证明了比利是多重人格、嗯、啊，而不是装的。那以前的人就能看出来啊？因为有一些人格比较少，就一两个呢、那个啊，他就感觉可能是装出来。一会儿我再告诉大家怎么来区分多重人格和装、哦、啊。那么这二十四个人格中有二十三个都有自己的名字，也有男有女，是吗？啊，对，年龄最小的人格呢只有三岁，最大的人格呢二十六岁，而且呢每个人格呢都有自己的样子。不同的发型、发色、眼睛的颜色也都不一样，胡子的样子也是不一样的，穿着打扮也都是不一样的。发色怎么变呀？切换的时候，他就自己认为自己是那个发色。Oh. 所有人格的样子不是自己描述的，而是其他人格描述哦， oh. 那么年龄最小的这个三岁的人格啊，叫做克里斯汀，是个小女孩，金头发，蓝色的眼睛。我刚才给你看了这个肖像画、啊，这一张就是艾伦画的克里斯汀，他看到了克里斯汀是长这个样子。这些人格里面有人是直系亲属吗？有，克里斯丁有一个哥哥，也是他的一个人格。不，人格之间可以结婚吗？比利的人格里边没有结婚的，但是有相互影响。少爷结婚惨了，们繁殖不完了？完<笑>。其实不是这样即使结婚也不能繁殖，因为所有人格年龄不会增长，状态也不会发生变化。哦，他们不会长、啊、不会长，所以三岁的人格永远是三岁。刚才那个人怎么说呢？就快要九岁了呢。对他永远是八岁，快要九岁。哦，是吗？对他不会到达九岁。那么这个小女孩有失读症，就是她无法阅读。但是呢，她说亚瑟在、啊、教她识字和阅读，就是说人格之间是有相互影响的。的、嗯。那么年龄最大二十六岁的人格呢，是一个叫做老师的人格。这个人格是唯一一个没有名字的人格。这个人格融合了前面二十三个所有人格的特点，而且这个人格拥有所有人格的记忆。剩下所有的人格相互之间是没有记忆的，嗯、就是不同人嘛、嗯。我根本就不知道你经历过什么。只有这个老师拥有所有人的记忆，也正因为这个老师的存在，才解开了比例之谜啊。嗯，那他们这个人格库还挺健全的，相当健全、完整。<笑><笑>那么这个老师人格非常聪明，而且幽默，是一个没有什么危害的人格。他呢负责传授所有人知识，所以所有人都管他叫老师。学校有在大脑里边互相传授知识啊，一会儿你就知道他这所有人格里边有多少知识。那么这个老师这个人格认为剩下所有二十三个人格都是他的傀儡，他才是比利、嗯。但事实上不是这样，比利另有人格，而他是一个傀儡。比利是谁呀、啊？比利呢是比利这个人的核心人格，这个人格名字就叫比利，就是一直在睡觉的那个人格。他的记忆呢停留在高中要自杀的那一瞬间。之所以认为比利这个人格才是他的核心人格，是因为在他人格严重分裂之前，他的主人格就是比利。他自杀了之后，才产生了众多的其他的人格，而他自己也不再受比利控制，受其他人控制。也就是说，后来出现的人格都不是比利分裂出来而是他的其他人格分裂出来。那么，比利这个人格之所以一直在睡觉呢，就是因为所有人格都认为叫醒他，他就会自杀，然后他们就会死了，呃，他们并不会意识到自己会死，但是他们不希望比利死。哎，他们都在保护他。那么后来呢？法医在和比利这个人啊接触了三个月之后，才终于说服了亚瑟叫醒了比利。这是比利在自杀之后第一次被叫醒、哎，高中之后。对，高中之后，这个比利醒了之后啊，当时非常的恐慌，上来问的第一个问题就是：“我是死是活呀？我这是在哪啊？”这个法医就不断告诉他说：“你现在在警察局，我是来帮助你的，治疗你的。”然后他才一点点安定下来。那么在和比利交谈了之后呢，法医才第一次知道，只有比利这个人格不知道剩下二十三个人格的存在。哦，而剩下二十三个人格都知道比利的存在，也都互相知道，也都互相知道。其实比利啊，有一个非常重要的人格，我们提前说一下啊，就是他在和律师见面的时候，表现出了一个人格，叫里根。这个人格是个二十三岁的南斯拉夫人。哎，他呢会说英语、塞尔维亚语和克罗地亚语。他说英语的时候啊，会带有严重的南斯拉夫口音。那么这个人呢，精通武器和格斗。最神奇的是，他能够控制自己的肾上腺素，突然爆发非常大的力量，徒手打碎坐便。哎，这应该是专业的训练出来。对对对，这个人格啊，是他的危机管理人格。当他遇到危险，或者是他要破坏的时候，这个人格就会表现出来。但是呢，这个人格有一个问题，当里根的人格出现的时候，比利就会变成色盲，他的事业就会变成黑白的。但是色盲通常也能看到颜色，只是无法区分颜色，而他是没有颜色的世界，黑白的。好了，我们刚才说了，只有老师拥有所有人的记忆嘛。后来呢，就是通过这个老师知道了比利究竟为什么变成现在这个样子、嗯。那么比利呢，是一九五五年情人节出生的一个孩子，他的父亲呢是一个喜剧演员，但是是个过气的艺人，他的母亲是个夜店的歌手。那么在比利出生的时候，他父亲已经失业了，每天酗酒，而且经常赌博，家里就欠了很多的钱。后来，他的父亲无法承受这种压力、啊，就自杀了。那个时候，比利只有三岁。然后，他的母亲呢又结了两次婚。哎，由于家庭的悲剧，加上生活环境的复杂，再加上继父都对他不太好，所以呢，就造成了他这个人格分裂的恶化。他最小的人格只有三岁，也就意味着他在三岁的时候已经产生人格分裂。后来也发现啊，他大部分的人格分裂都是发生在人生比较重要的时期里面。比如他四岁的时候，由于他犯了个错，他母亲就骂他。这个时候他心里就受到很大的打击，于是分裂出来一个人格叫肖恩。这个人格呢，就是一个四岁的小孩，但是他是一个聋子，哦，他听不见声音。他变成肖恩之后，他母亲怎么骂他，他都听不见了。所以呢，这个肖恩呢，就是一个保护他的人格。以后只要遇到类似的情况，就是有别人说他，他不愿意听，这个肖恩的人格就会展现出来。关闭评论。对对对。再比如说，就是他的继父对他特别不好嘛、啊，经常打他，把他捆起来。于是呢，他就产生了一个汤米的人格。这个人格呢，就是解开手铐那个人格、哦哦哦哦，他是个逃脱专家。就在他和他继父不断的斗争之中，学会了各种逃生术。所以，只要他被一人捆起来了或遇到危险的时候，这个汤米的人格都会被激发。也就是说，他的很多人格其实都是他在遇到困难或者危险的时候激发出来、嗯。而且我刚才也说了，人格的年龄是不会增长的，随着他阅历和他年龄越来越大了之后呢，只会产生更多的人格。哎，就每年长一个人格、哎？对，这种感觉。如果有什么重大的事情，当然也发现有些人格跟他的阅历完全无关。至今不知道如何产生的，哎，那个英国人，对，有些女性的人格之类的。但其实呢，到他十七岁为止，比利都不知道自己有多重人格。他是怎么发现自己有多重人格的呢？是他发现他会突然有好几天没有记忆，而且呢，会突然出现在他自己不知道为什么出现的地方。所以这种无法控制的，类似于穿越的情况发生呢？空间移动，时空穿越，时空。哎，时间也变了，空间也变了，就让他觉得极端的恐惧。后来呢，他就觉得无法承受这种压力，就决定自杀。他计划呢跳楼自杀。当他正准备跳的那一刹那，里根的人格产生了。这个人格呢压制了他，让他自己救了自己一命，没有跳下去。但从此比利就睡着了。里根就是那个南斯拉夫人。那么比利的记忆呢也就停留在那一瞬间。他只记得自己要跳了，但是后来就没有了。下一个记忆呢就是在警局被唤醒。他家里人没有发现他。其实没什么家里人。他的母亲啊，不断的离婚结婚，继父对待不好，他自己保持去住了那种。所以呢，比利对抢劫这事儿又所致。我想讲到这大家可能都忘了抢劫的事儿，是吧？<笑><笑>那么他这个主人格啊，在睡着之前啊，他其实已经产生大概七八个人了，但是没有什么破坏性，只是经常占据他的身体，让他自己失去记忆。剩下的十几个人格都是后来从里根开始不断演化出来的、嗯。那么他呢，还有一个非常特别的人格，就是一个十九岁的女性、啊，叫阿达拉娜。那么这个人格性格内向，但会做饭，会收拾家务，还会写诗。那么由于亚瑟非常不喜欢这个阿达拉娜啊，所以呢，这个人格一直被封印着。后来到康复治疗的时候才被发现。为什么不喜欢啊？哎，这里边有很多人格，亚瑟都不喜欢。会做饭，哎、会收拾家。对呀、啊，挺好的。<笑>所以比利会做饭、会收拾家这个才能是后来在康复中心才发现，原来这人啥都会。那么像这个阿达拉娜这个人格是怎么产生，你不知道？那么比利在警局被唤醒了之后呢？他不知道自己有其他人格所以警察呢就尝试让他明白他有多重人格。怎么让他明白呢？就是用录像机把他所有人格的表现都录下来，然后给他看。他看完了之后深受打击，于是又睡着了。哎，比利这个人格又睡着了。但是比利睡着也没关系，因为一直以来控制比利的也都不是比利这个核心人格，而是里根呐、亚瑟这些比较强大的人格。那么说到这儿，犯罪的人格究竟是哪一个人格其实啊，他第一次抢劫药店的时候，那个人格叫凯文。凯文这个人格啊，擅长精心策划和犯罪。那么凯文犯罪之后，凯文被抓了嘛？到了监狱里之后，他的人格就切换成里根了，因为对他来说这是一种危机。只要有危机，里根就会出现。所以整个在监狱里度过的是里根。那里根好菜。<笑>出了监狱之后呢，他的人格呢就变成了阿达拉呢、嗯。哎。这个女性是非常温柔的嘛，而且不怎么说话的嘛，就很快就找到了一个花店工作。但是在工作的过程中，她人格突然又变成了其他男性，她自己不知道自己为什么在这工作，所以老板就很快把她开除掉了。后来她又换了几份工作，都出现这种情况，就是在工作过程中突然人格发生变化，自己完全不知道自己为什么在这工作，于是都被开除了啊。那由于她找不到正常的工作，就没有收入嘛，所以生活越来越困难。当这个困境越来越严重之后，里根再次出。于是里根就想，我得去弄点钱呢。但是里根这个人格没有什么计划性，他就出门了，走到了一个停车场附近，看到停车场有个女性正在停车，他的人格突然又变成了阿达拉娜，就上前跟那个女性进行交谈。交谈了一半，他突然变成了凯文，就是犯罪那个人、嗯。这个凯文呢，就用枪抵着受害者，进到车里，逼他开车到银行取钱。抢到了钱之后呢，往家走，往家走半道，他又变成了里根。李根的记忆停留在刚出门，所以李根突然觉得，哎，我怎么一出门手里就一把钱呢？嗯，太开心了。然后呢，他就拿着钱回家了。回到家之后，他的人格呢又变成了汤米。汤米一看，哎，桌子上这么多钱，于是汤米就把钱花掉了。花掉了之后，过了一周，他又变回了李根。李根说，哇，我刚拿钱回家，钱怎么就没了呢？到处找也找不到。于是李根就想。那我再出门吧。果然一出门之后就开始重复这个过程，就每次都是里根。哎，一出门就有了钱，拿了钱回家之后钱就没了。于是他就又出门，于是重复了三次。整个过程里一直很倒霉的就是里根，<笑><笑>一直花钱很爽的就是汤米，一直犯罪就是每次就是他们三个循环，四个还有这个阿达拉娜。嗯、所以他犯罪的时候下手都是女性，而且这女性都描述说这个人看上去特别的友好，就完全看不出这是一个要犯罪。就是说着说着话突然就变了。变成一个罪犯，哎，而且犯案的过程非常的熟练。那么了解了整个过程之后呢，法官以及检方这个检察官都深信比利是有多重人格的。于是，在一九七八年，法官就裁定比利无罪，但是呢，他要接受治疗。这个病不治好之前，他是不能够回归社会的。那么后来采访这个检察官，为什么他也认为比利是有多重人格呢？他不是装的。这个检察官就说了，他认为这个比利有多重人格最主要原因就是他的口音。他每个人格都有完整的体系的，没有错误的口音，尤其这个上流社会的口音，<笑>让他觉得这完全不可能是模仿出来的。他也想模仿，模仿不到血脉压制。血脉压制。<笑><笑><笑>那么至于他为什么会有这个上流社会的口音，至今都不知道。那么审判结束之后呢，比利就被送到精神病院了，接受治疗。他的治疗过程啊，其实不是要消灭其他的人格，而是要统一他的人格，统一成一个。于是他们就在这二十四个人格中选了一个。就选择了老师这个人格，因为只有这个人格拥有所有人格的记忆。那比利怎么办、啊？比利的人格就到高中就为止了，而且很容易睡着，不是一个正常人，不能以他为核心人格。哎。而且他的记忆停留在高中，就算回到社会了，他怎么继续工作？是不是也没有什么一技之长？那这就不平等了呀。是，啊，但是也只能压制比利这个人格，压制剩下所有人格，只让老师人格存在就。比利要知道是这么回事，就不会开心了。<笑>比利不开心就睡着了嘛。那么经过长达十年的治疗，比利在三十六岁的时候，法院裁定啊，他的所有人格已经都统合成一个人格，就宣告他无罪释放。哎，他可以回归社会。就是老师、嗯。对，就是老师。就给换了个人。对对对，就换了个人，<笑>太可怕。了。<笑>那么二零零九年的时候啊，用媒体去采访他，那个时候他已经五十四岁了。就问他说：“你这些人格确实已经不存在了吗？”哎，他说：“其实所有人格都还在，只是我现在能够控制他们，不让他们站到光圈里而已。”他能控制住里根吗？控制里根不难，关键是控制亚瑟。亚瑟能决定什么人站在里。边。他也说了，这个控制过程是非常痛苦的。老师肯定打不过那个。你有点那种感觉<笑>啊！最一开始的时候，他经常在睡觉的时候要把自己绑起来。他说：“如果在睡觉的时候我人格切换了，我就没有办法了。所以，在睡觉的时候我只要控制住汤米就可以。汤米是谁来着？是逃脱专家。哦<笑>，他也没法逃脱了吗？最终只要老师人格再回来的话，他就正常。亚瑟为什么不趁他睡觉的时候回来呢？对啊，他也担心亚瑟回来。嗯，他现在甚是担心，就说别人一叫其中任何一个人的名字，都可能把那个人格唤醒。”不容易、啊，非常不容易。那么这个人呢，在二零一四年离世，享年五十九岁。好了，那么我们说到这儿啊，这个我给二十四个人格稍微整理一下，呃，给大家说一下，是吧？哎，他的第一个人格就是核心人格，叫比利，记忆呢直到高中就为止。他第二个人格叫亚瑟啊，是个英国绅士，有英国上流社会的口音，热心于研究科学和医学，呃，也是所有人格的一个管理者啊。第三个就是里根，是个精通武器和格斗的南斯拉夫人啊，会说克罗地亚语和塞尔维亚语，是个色盲。第四个人格叫艾伦呢，是个健谈的，唯一抽烟，唯一的右撇子。第五个人格叫汤米啊，是个逃脱专家，擅长的萨克斯风和风景画啊，也擅长无线电。第六个人格呢是丹尼，是一个特别惧怕男人十四岁小孩。第七个人格戴维，八岁的小朋友，他被所有人格所喜爱。呃，所以这些不喜欢的人格之间进行交流，都通过这个戴维、呃。第八个呢是克里斯汀，三岁的小女孩。啊，就我们刚才说的，非常聪明，但是呢有失独症。第九个人格克里斯多夫是克里斯丁的哥哥，会吹口琴。第十个阿德拉娜啊，十九岁的女性，会做饭，会做家务，会写诗。第十一个人格呢，菲利普啊，是有布鲁克林口音的纽约人。第十二个人格凯文是一个善于谋划犯罪的罪犯。第十三个人格瓦尔特澳大利亚人，方向感非常，擅长捕猎啊。第十四个人格阿普里尔十九岁的女性，是个混混，哎哎，有波士顿口音，会缝纫。第十五个人格呢，叫塞缪尔，十八岁的犹太人，非常虔诚的犹太教教徒，所有人格中唯一一个信神的。第十六个人格马克是个工作狂，特别喜欢做一些枯燥的工作。当他要做一些反复性非常高的工作的时候，就马克的人格就会出现。这个马克呢，被所有人格称之为僵尸。<笑>第十七个人格叫史蒂夫，这个人格呢擅长模仿，他是所有人格中唯一一个不接受治疗。为什么？嗯，他不想被消灭。哎。那些人都希望被消灭。那些人理解这个事情。第十八个人格叫李，是一个喜剧演员。第十九个人格叫杰森，是一个有失忆症的人格。这个人格在初期的时候非常重要。他呢，如果遇到什么痛苦，有这种痛苦的记忆的时候，他就变成了杰森。杰森呢，就会忘掉这些痛苦的记忆，因为有失忆症嘛。所以，在初期的时候，对于他调节心理起到非常大的作用。后来，这个杰森的人格不被亚瑟所喜欢，所以被封印。第二十个人格呢，叫罗伯特，是一个有梦想的探险家，他希望世界好起来，但是呢，这个人不太爱学习。第二十一个人格，肖恩，是个四岁就失聪的小孩，当他不想听到什么的时候，这个肖恩就会出现。第二十二个人格叫马丁，是个喜欢炫耀的纽约人，梦想着自己有一天发大财。第二十三个叫提米，是个在花店工作的人格，这个人格呢，了解不多，他也被这个亚瑟封印了。最后一个人格，老师。这一听下去了，就是二十四个完全不一样的人嘛，而且啊，这二十四个人啊各有各的特点，各有各的才华。但是为什么会有老师啊？其实这个老师啊，也是后来在康复治疗中出现的，所以他们怀疑、啊、这个人格是在康复治疗中自己产生的，而不是原先就有的。但是剩下所有人格都说他原先就在这。说是,是那些人格合起伙来骗这个？对，有可能，因为所有人格有没有说谎，你也不知道、嗯。那么每个多重人格的患者，他们的这个表现也好，他们人格组成也都是完全不一样的。像比利的大部分人格都在他年龄之下。哦，有的人的多重人格的年龄可能超过他自己。而且目前发现啊，多重人格的人大部分都是天才。像这个比利就是个天才，他会画画，会吹萨克斯风，会弹琴，会吹口琴，而且有的人格擅长医学，擅长科学，有的人精通武器和格斗嘛，对不对？<笑>什么都会，而且他还擅长克罗地亚语、南斯拉夫语，<笑>说塞尔维亚语，你上哪儿会去？<笑>就是我口音哪来的？是不就感觉至少也读过很多书嘛。那么历史上也有一些多重人格非常成功的案例，比如说有一个拥有二十个人格的叫金诺贝尔，这个人呢是个画家。他一开始不是画家，后来多重人格之后发现他是个画家。他怎么发现自己是多重人格啊？就他在十多岁的时候啊，他有个男朋友。有一天，这个男朋友就说：“哎，我昨天看到你跟别的男孩子在一起。”他就完全没有这段记忆，而且在那个时候他根本就不认识他这个男朋友。<笑>他就觉得极端的恐怖，于是去看了心理医生。心理医生认为他有多重人格。这个人的人格切换的速度非常的快，也同样各个人格之间是没有相互的记忆的。所以给他生活造成了非常大的困扰。他经常会出现什么情况呢？就在自己的主人格要出去买菜，结果在去的路上的时候变成其他人格，这个人就不知道自己就要出来买菜，就回家了。所以好几天家里没买菜，他没饭吃，你知道吗？所以他有一个人格是厌食症，哦，没得饭吃，而且经常因为这个厌食症的人格，就他不吃饭嘛，造成自己非常的虚弱。切换回来的时候，自己都不知道自己为什么这么虚弱。那么，按照他的心理医生的说法，就是人格分裂之所以会产生啊，就是因为小的时候呢，受到了怎样的打击之后，他一个完整的人格被击碎了，每一个碎片也单独成为一个人格。那也出不来贵族呀。嗯，对呀、啊。<笑>这个医生为什么觉得是以前的事情造成他人格分裂？是因为只要问他以前的事情，他人格就会发生变化。那么后来呢，医生为了治疗他这个疾病呢，就需要找到他所有人格的一个共通点，就让他画画。结果。这一画画吧，所有人格都表现出了超强的绘画天赋。每个人格都会画画，但画的风格都完全不一样。那么也正因为所有人格都会画画，他不停地画画之后呢，所有人格开始渐渐拢向同一个人格，人格就变得非常稳定。后来呢，总结了一下，就说这个多重人格有几个特点。哎，什么样的人啊比较容易出现这种多重人格？第一个呢，就是他们都过于在意别人的看法。哦。哎，自己的意见完全不重要，而且呢。过度依赖他人，哎，没有别人替我决定的事情，我就决定不了。还有呢，就是无法控制情感，哎，就是一会儿哭一会儿笑。还有呢，就是特别容易过于自责，不管出现什么事情，都觉得是自己的错。有这些特点呢，就比较容易产生人格分裂。所以根本上而言，大家不要过度的去在意别人的言行，当然你也不能完全不在意。你要完全不在意的话，就变成另一种疾病了。什么疾病？这种病呢，叫大男子主义。不会。那么有些人可能会觉得，就是说我情绪不稳定，一会儿哭一会儿笑的，是不是有人格分裂？其实真正判断人格分裂，有一个非常重要的点，就是你的记忆连不连续。如果你出现记忆不连续，类似于一点时空穿越那种，自己都不知道这几天发生什么而且人格分裂可能性就比较大。所以大家如果发现有一天自己穿越到未来了，就有两种可能了，一种呢就是你真的穿越了，另一种呢，就是人格分裂。<笑>哎，当然了，你要是穿越到过去的话，那就没有问题，基本上不可能是人格分裂，只有可能是穿越了。你如果穿越到过去，一定找到霍金，告诉他你穿越到过去了，<笑>因为霍金不相信人能穿越到过去。哎、哦，我说我不想去见霍金。你可以生成一个霍金的人格，<笑>对不对？物理学家的人格，<笑>数学家的人格，有这样的啊、嗯？他每个人格都可以专门学习一样东西。其实有些东西我们不愿意学。他没有学，这很关键。是啊。这样就很好啊。就像他有可能是那种过目不忘的那种，达芬奇那种。嗯，这有可能是人格分裂，他干什么都行。有可能啊，嗯、我我懂了。其实啊，如果人格分裂你能控制的话，你就是两睡抬头。如果控制不了的话，就是人口分裂，所以人们才说呢，天才和笨蛋只有一线之隔。这是大连上流社会口音吗？对<笑><笑>，难说对了，贵族口<扣>音。<笑><笑><笑>